1: С 1 июля на территории Тамбовской области произойдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Рост тарифов по теплу составит 3,1%, электричеству 3,7%, воде 3,4%, водоотведению 4,7%. В целом общий месячный платеж должен вырасти не более чем на 3,4%, что ниже средних значений по стране и ниже уровня инфляции. Однако в отдельных муниципальных образованиях возможны более высокий рост тарифов на коммунальные услуги. Это связано с модернизацией объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Увеличится и стоимость проезда в пригородных поездах на территории Тамбовской области. Она вырастет с 17 рублей 50 копеек до 18 рублей 20 копеек за одну 10-километровую зону. Пассажирская компания «Черноземье» сообщает, что с 1 июля 2017 года по субботам и воскресеньям вводятся дополнительные пригородные поезда, следующие из Тамбова в Мичуринск и в обратном направлении. Из областного центра поезд будет отправляться в 7 часов утра и прибывать на вокзал Мичуринск-Воронежский в 8 часов 53 минуты. В обратном направлении поезд начинает движение в 9 часов 6 минут. Следующая его остановка – вокзал Мичуринск-Уральский, откуда он отправляется в 10 часов 10 минут. В Тамбов поезд прибывает в 11 часов 32 минуты. К другим темам. В городской налоговой инспекции подвели итоги декларационной кампании. На специальной пресс-конференции их озвучил руководитель инспекции Михаил Щекотов.
2: 2 мая 2017 года истек Срок представления декларации по налогу на доход физических лиц по форме 3НДФЛ. Представлять декларацию были обязаны лица, получившие доходы от продажи имущества, находившиеся в собственности не менее трех лет, либо пяти лет в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года. Ценных бумаг, доли в уставном капитале от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду в виде выигрышей в лотереи и тотализаторов порядка дарения и так далее. Общее количество физических лиц, получивших доходы в 2016 году, и обязанных представлять декларацию составило 5257 человек. В 2016 году это было 6171 человек. Количество обязанных представлять декларацию в сравнении с прошлым годом сократилось в связи с изменением налогового законодательства. Начиная с 1 января 2017 года налогоплательщики уплачивают налог на доходы с физических лиц не позднее 1 декабря 2017 года на основании налогового уведомления. В случае, если сведения о доходах представлены в инспекцию налоговые агентства в установленном порядке и чистый сумма налога не удержаны ими у налога налогоплательщиков в течение 2016 года. В течение декларационной кампании 2017 года проводилась широкомасштабная информационная кампания. В адрес налогоплательщиков направлялись уведомления о необходимости декларирования доходов, количество которых составило 5244. В свое время представили декларации 3565 налогоплательщиков или 68% от числа обязанных задекларировать доходы. Из них 874 физических лица, получивших доходы от продажи, или 50 процентов 2432 физических лица от продажи транспортных средств или 75 процентов 232 физических лица получивших доход от сдачи в аренду по недвижимому имуществу или 100 процентов 12 граждан от продажи доли в уставном капитале 100 процентов продекларировали свои доходы 5 от продажи ценных бумаг тоже 100% продекларировали свои доходы. Два от выигрышей призов или опять же 100%. 8 физических лиц продекларировали свои доходы, полученные от дарения недвижимого имущества. Общая сумма исчисленного налога на доход физических лиц, подлежащих к уплате бюджета, составила 3 миллиона 407 тысяч. Как показала декларационная компания, среди жителей города Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского, Петровского, старо и Первомайского района 307 миллионеров. При этом доход от 1 миллиона до 10 миллионов получили 271 человек. В прошлом году таких лиц было 273. Доход от 10 миллионов до 100 миллионов заявил 28 человек. В 2016 году их было 20. Количество человек, получивших доходы от 100 миллионов до 500 миллионов, составило 8. В 2016 году 7 человек. За несвоевременное представление декларации статьей 119 Налогового кодекса предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 30% от суммы неуплаченного налога не менее одной тысячи рублей. Плательщикам, представивших декларацию о доходах, необходимо уплатить исчисленный налог не позднее 17 июля 2017 года. По возникающим вопросам можно обращаться в операционный зал межрайонной инспекции ФНС России номер 9 по Тамбовской области по адресам, расположенным на сайте инспекции.
1: Продолжаем нашу передачу. Пенсионный фонд России становится более доступным для граждан, пользующихся услугами этого ведомства. В рамках расширения сферы электронных сервисов недавно было запущено мобильное приложение Пенсионного фонда России под названием «Личный кабинет гражданина». О его преимуществах нам рассказала начальник управления Пенсионного фонда России в городе Мичуринске и Мичуринском районе Людмила Щербакова.
0: Буквально недавно была реализована еще одна интересная вещь для пенсионеров, для потенциальных пенсионеров, которая облегчает их жизнь, так скажем, мобильное приложение «Личный кабинет гражданина» в рамках электронных сервисов, которые предлагает Пенсионный фонд России. Все это возникло, естественно, не случайно. Проводится огромное количество мероприятий в рамках создания информационного общества, которое курирует председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. В рамках реализации этих мероприятий уже достаточно много сделано созданный единый портал государственных услуг, что касается пенсионного фонда, услуги в электронном виде можно получить как через единый портал государственных услуг, так и через личный кабинет гражданина. И вот сейчас мы реализуем еще мобильное приложение ⁇ Личный кабинет гражданина ⁇ В чем его плюсы? Ну, если говорить о том, что пользование компьютером, интернетом не для всех граждан пожилого возраста бывает, но ну, такой насущной необходимости нет в этом, то что касается телефонов, то практически у каждого у каждого жителя нашей страны есть какой-то гаджет, которым он, несомненно, пользуется, и это, прежде всего, будет удобно для них самих. Почему? Потому что личный кабинет гражданина, который мы можем посетить через мобильное приложение, дает возможность посмотреть, и какой размер пенсии назначен, какие социальные выплаты получает гражданин. Для этого нужно пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. Кроме того, можно посмотреть и другие функции, которые реализуют пенсионный фонд. В том числе, если это работающий пенсионер, в том числе, или работающий гражданин трудоспособного возраста, можно посмотреть, сколько перечислено страховых взносов работодателям, в какой период, за какой период, сколько сформировано пенсионных баллов у гражданина, какой стаж работает у гражданина. И в случае, если он не согласен с теми или иными параметрами, то можно заблоковременно решить все проблемы, обратившись к работодателю и в пенсионный фонд.
1: Также Людмила Щербакова рассказала о том, пользуются ли жители города Мичуринска электронными сервисами, предоставляемыми им Пенсионным фондом России.
0: Мы стали достаточно активно электронные услуги пенсионного фонда буквально вот последние два года. И 2016 год мы закончили с показателем чуть более 50%. Это прежде всего пенсионеры, которые направляли нам заявление в электронном виде о назначении пенсии или доставке пенсии. Что касается сегодняшнего момента, то на сегодняшний день уже более 95% граждан, которые обращаются за назначением пенсии и определяют своего доставщика, обращаются к нам непосредственно в электронном виде. Причем, если они испытывают сложности при использовании домашнего компьютера, они всегда могут обратиться к нам в клиентскую службу, где предоставлен гостевой компьютер, в том числе и для тех людей, кто не совсем владеет навыками компьютерными. Мы имеем возможность зарегистрировать граждан в единой системе идентификации и аутентификации. То есть с помощью регистрации они имеют возможность получать услуги не только пенсионного фонда, но и других учреждений и организаций в электронном виде, то есть дистанционно, не выходя из дома. Что, естественно, существенным образом и облегчает жизнь наших пенсионеров и застрахованных лиц, и экономит их время.
1: В завершении передачи о погоде в выходные дни, по данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 26-28 градусов выше 0, ночью до плюс 17 градусов. Согласно прогнозу, в субботу возможны осадки. Ветер ожидается южный, умеренный, до 4 метров в секунду.